0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit herzlich willkommen bei Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Das ist ja meine erste Folge, deswegen stelle ich mich einmal noch mal kurz vor. Ich bin Alina Eckelmann und ich habe hier schon an einigen Folgen mitgearbeitet, bin aber jetzt alleine für Moderation und Redaktion zuständig. Wir beginnen auch mit einer sehr nachrichtlichen Folge, denn dieses Thema war in den letzten Tagen sehr präsent. Es wird heute um den Tankrabatt gehen. Denn obwohl er ja Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten sollte, kommt dann doch der Effekt bei ihnen nicht so recht an. Also die Spritpreise sind immer noch ziemlich hoch. Ist der Tankrabatt also gescheitert? Diese Frage und viele mehr beantworten wir heute. Schön, dass ihr dabei seid. Sprit ist bereits seit Monaten ganz schön teuer. Das haben wir ja schon des Öfteren hier besprochen. Am 1. Juni ist deswegen der sogenannte Tankrabatt in Kraft getreten. Wir erinnern uns doch mal, also was ist der Tankrabatt? Der wurde eben als Teil des Entlastungspakets von der Regierung beschlossen, um eben den Menschen in Deutschland bei den hohen Energiekosten zu helfen. Konkret bedeutet das, ab 1. Juni wurde die Energiesteuer abgesenkt und zwar auf das europarechtlich vorgeschriebene Mindestmaß. Das aber auch nur vorübergehend, der Tankrabatt gilt bis zum 31. August. Mit dieser Maßnahme werden dann sowohl Benzin als auch Diesel günstiger. Pro Liter wird bei Benzin dann ungefähr 35 Cent und bei Diesel rund 17 Cent eingespart. Also das soweit in der Theorie. Wenn ich mir aber jetzt die Preise an der Zapfsäule so anschaue, dann fällt dann doch auf. Zu Beginn sind die Spritpreise zwar stark gesunken, aber seit Tagen steigen sie wieder ordentlich in die Höhe. Wirkt der Tankrabatt also nicht? Das ist doch die Frage, die sich hier aufdrängt und darüber habe ich mit Katrin van Randenborg vom ADAC gesprochen. Am Anfang habe ich sie erstmal gefragt, woran das denn jetzt liegt, dass die
1: Preise trotz Tankrabatt wieder ansteigen. Tatsächlich sind die Preise nur in der, also quasi am Morgen des ersten Junis ähm, deutlich gesunken, aber im Tagesverlauf hat sich das schon wieder stark relativiert und äh, unser Eindruck ist ziemlich eindeutig der, dass die Steuersenkung, die ja den Unternehmen jetzt gewährt wird, dass die nicht an die Verbraucher weitergegeben wird.
0: Aber das heißt also, Sie würden sagen, dass diese Energiesenkung von dem Mineralölkonzern nicht weitergegeben wird oder was ist da jetzt schief gelaufen?
1: Das ist genau richtig. Also die Mineralölwirtschaft ist ja nicht gezwungen, quasi die Steuersenkung an die Verbraucher weiterzugeben. Es gab zwar dringende Appelle von Seiten der Politik, auch von Seiten des ähm, Bundeskartellamts, ähm, geradezu Warnungen. Auch von unserer Seite gab es natürlich die Forderung, dass die ähm, Steuersenkung eins zu eins weitergegeben wird. Aber man hat keine Maßgabe oder keine Instrumente, um das tatsächlich ähm, einzufordern oder einzuklagen. Und insofern hat sich die Mineralölindustrie ähm, offensichtlich dazu entschieden, Entschieden, diese Steuersenkung nicht weiterzugeben und oder zumindest Teile davon nicht weiterzugeben und stattdessen ihre Marge zu erhöhen. Die Mineralölbranche
0: sagt ja, die Beschaffungskosten sind einfach höher gewesen. Was sagen Sie denn dann dazu?
1: Das ist genau das Problem, was ähm, nicht richtig nachvollziehbar ist. Dieser Markt ist wahnsinnig intransparent. Also das, was wir kennen, ist ähm, quasi der, der, der die Kosten für den Rohölpreis. Wir kennen aber nicht die Produktionskosten, wir kennen nicht die Lieferkosten und wir kennen auch die Marge nur sehr zum Teil. Und ähm, was wir dann natürlich wissen, ist das, was an der Zapfsäule ankommt. Und insofern ist es richtig, dass ähm, das Bundeskartellamt da jetzt genau hinschaut. Und wir erwarten auch, dass möglichst zeitnah eine Analyse dieses Marktes Marktes, ähm, vorgelegt wird, damit erkennbar ist, an welcher Stelle in dieser ganzen Kette ähm, denn da eigentlich genau abkursiert wird. Ja, jetzt haben Sie
0: es auch schon gesagt, das Bundeskartellamt ist ja dafür zuständig, irgendwie diese Preisschwankungen zu kontrollieren. Und jetzt hat ja auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, er möchte das Kartellrecht verschärfen. Damit wäre es ja dann auch beispielsweise für die Ölkonzerne schwieriger, die Profite einzustreichen. Dann jetzt aber nochmal meine Frage an Sie, kommt dieses Eingreifen von Habeck denn überhaupt noch rechtzeitig, dass sich etwas an den Preisen ändern würde? Weil der Tankrabatt geht ja auch nur bis Ende August.
1: Das ist richtig. Und insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass diese Instrumente des Bundeskartellamts, so sie sich denn überhaupt ähm, rechtssicher umsetzen lassen, dass die rechtzeitig kommen. Es bleibt also so eine gewisse Hoffnung und ein öffentlicher und politischer Druck auf die Mineralölkonzerne, die Preise zu senken und jeden Spielraum zu nutzen, den sie haben, statt diese Situation auszunutzen und Kasse zu machen. Aber diese Maßnahmen, die der Bundeswirtschaftsminister jetzt angestoßen haben, werden mit Sicherheit für diesen Zeitraum der drei Monate zu spät kommen. Okay, also der Tankrabatt kommt nicht
0: wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an und es ist jetzt auch nicht unbedingt absehbar, dass diese Maßnahme von Habeck das ändert. Deswegen hat ja auch unter anderem die Politikerin Renate Künast gefordert, der Tankrabatt soll wieder ausgesetzt werden. Was sagen Sie denn?
1: Ist der Tankrabatt eigentlich jetzt schon gescheitert? Also der Tankrabatt ist sicher unter seinen oder hinter seinen Erwartungen geblieben. Ähm, dennoch haben wir ein gewisses Verständnis dafür, dass man den Versuch gemacht hat, die Preise zu senken, ähm, weil wir erlebt haben, dass die Kraftstoffpreise einfach in einem dramatischen Ausmaß und in einer Schnelligkeit gestiegen sind und die Alternativen oder Möglichkeiten auszuweichen eben noch nicht da sind. Und insofern ähm, hat die Politik erkennen lassen, dass sie sich bewusst ist, wie stark die Bevölkerung belastet ist, dass die Mineralölkonzerne jetzt an dieser Stelle nicht mitziehen, ist, extrem bedauerlich oder nahezu tragisch, so dass diese eigentlich gut gemeinte Maßnahme tatsächlich nicht richtig funktioniert. Nichtsdestotrotz besteht weiterhin die Hoffnung, dass die Steuersenkung weitergegeben wird. Und dann muss man natürlich auch über Ende August hinausblicken. Und da sehen wir eindeutig, dass große Spielräume da sind, auch unabhängig von der Energiesteuersenkung, die Kosten zu drücken, sodass die Ende August nicht unbedingt nochmal ins Unermessliche steigen werden müssen, weil wir haben gesehen, schon vor der Steuersenkung waren die Preise deutlich zu hoch. Also da waren Spielräume von mindestens 20 Cent und insofern ist zu hoffen, dass nach dem August der Druck sich noch weiterhin so erhöht hat, dass die Mineralölkonzerne dann nicht nochmal immens steigende Preise ansetzen.
0: Okay, alles klar. Dann hätte ich noch eine Frage für Sie zum Abschluss. Haben Sie denn jetzt noch irgendwelche Tipps an Autofahrerinnen und Autofahrer, wie Sie am besten mit den ja weiterhin
1: hochbleibenden Spritpreisen umgehen können? Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die Autofahrer berücksichtigen können. Mit Blick auf den Markt selbst ist es extrem wichtig, dass Verbraucher ihre Marktmacht brauchen, denn diese haben sie tatsächlich und das heißt, sie müssen Preise unbedingt genauestens vergleichen und dann eben Anbieter mit hohen Preisen abstrafen und dort nicht tanken. Was auch wichtig ist, dass sie die Zeiten ausnutzen, wann es besonders günstig ist, weil es ist klar erkennbar, wir haben das genau analysiert, dass in der Früh zum Beispiel im Berufsverkehr zwischen 7 und acht die Preise viel, viel höher sind als abends zwischen 18 und 19 Uhr oder zwischen 20 und 22 Uhr. Also unbedingt Preise der unterschiedlichen Tankstellenanbieter vergleichen und die Zeiten berücksichtigen, wo es besonders günstig ist. Und das Zweite, was man machen kann, ist, dass man tatsächlich versucht, seinen Verbrauch zu senken. Das ist natürlich das Einfachste, dass man sagt, man ersetzt auch die ein oder andere Strecke durchs Fahrrad oder durch öffentliches Angebot. Aber auch dort, wo das nicht geht, kann man sein Fahrverhalten ganz gut umstellen. Und ähm, gleichmäßiger fahren, schnelles Beschleunigen ähm, vermeiden. Man kann, äh, muss, muss oder sollte Dachgepäckträger ähm, abbauen, wenn man sie denn nicht unbedingt braucht. Den Reifendruck prüfen und also durch die Fahrweise Allein kann man bis zu 20% Prozent Sprit einsparen und damit auch den Geldbeutel ordentlich schonen.
0: Wir können also festhalten, der Tankrabatt funktioniert nicht so, wie er soll. Katrin van Randenburg vom ADAC sagt … Das läge daran, dass die Mineralölkonzerne die gesunkene Energiesteuer nicht an VerbraucherInnen weitergeben. Und Habecks Kartellrechtsverschärfung käme da leider auch zu spät. Trotzdem gäbe es noch andere Möglichkeiten, die Preise auch nach Ende August auf einem angemessenen Niveau zu halten. Und dabei können eben Autofahrerinnen und Autofahrer helfen, indem sie mit ihrer Marktmacht Druck auf die Ölkonzerne ausüben. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch gerne vorbei bei uns im Online-Artikel zur Folge. Den findet ihr auf detektor.fm. Kritik und Themenvorschläge könnt ihr jederzeit an kontakt.detektor.fm schicken. Ich bin Aline Eckelmann, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de. Deutschlands größter verkehrs -Community.